0: Und auf geht's.
1: Es geht los in 3, 2, 1. Ich begrüße euch nach diesem wunderschönen Intro. Danke äh, an der Stelle an den guten Päs und an mich selbst. Danke, Markus, für diese utopische Einleitung zu diesem radioaktiven Podcast, wie das Metall Uran. Und an meiner digitalen Seite der einzig wahre Phil in Glenn Pradel. Was geht, mein lieber Mensch?
2: Markus, wer wir 52 Folgen Podcast gemacht? Denkst du ernsthaft, dass ich das nachher rausschneiden werde? <lacht> oh, bitte. <lacht> <lacht> oh, wie geht's, Bruder? Oh, Bruder, es ist eine crazy, crazy Woche, Alter. Und zwar crazy, weil ich heute einfach wieder sehr kaputt gearbeitet von der Arbeit komme, aber crazy, weil es unfassbar Bock macht und weil ich viel in meinem Leben umgeschmissen habe was es mir generell eigentlich aber sehr gut geht, abseits davon, dass ich ein bisschen kaputt gearbeitet bin und, oh Markus, ich habe ich hab absolut gar nichts erlebt, aber ich habe viel konsumiert und zwar Medien, <lacht> viel Medien konsumiert und ich berichte dir heute ein bisschen davon, welche Medien ich konsumiert habe. Ich habe dich vor dem Podcast gefragt, was in deiner Welt geht du hast gesagt, ja kann ich dir nicht erzählen, wir müssen aufnehmen, deswegen scheiß mal, was bei mir geht, was geht bei dir? Äh, was ziemlich nice ist, das ist für dich wahrscheinlich auf demselben äh, Level wie äh,
1: der Hashtag KDW, der die Woche rumging und groß gemacht wurde in Deutschland. Aber ich will dazu noch nicht kommen, weil das ist gleichzeitig mein Sparp-In und ich will so früh nicht in die Kategorien äh, schießen. Wir, wir zügeln uns heute. Wir machen hier nicht, wir reiten hier nicht durch äh, im Galopp. Also ist dieser Podcast jetzt ein Spannungsbogen und Dramaturgie, oder was? <lacht> ein Spannungsbogen muss sein. Nee, aber ich, hab, ich will erstmal entspannt. Ankommen erstmal, erstmal dich abholen, die Leute, erstmal, erstmal sich gemütlich im Buschen hier machen.
2: Ich dachte, wir sind ein Bauernpodcast, Markus. Das habe ich letztens auf Twitter gelesen. Äh, ein bäuerlicher Podcast. ja. Was war das andere Wort? Ländlich. Spabin ist nur äh, gemischtes Hack für ländliche Menschen. Ja, Ländlich. ungefähr
1: in, in dem Sinne. Was Ach. sagst du dazu, zu diesem
2: Hate? Es ja, ist wahrscheinlich ein bisschen berechtigt. Wir sind schon kleine provinzielle Fuckboys.
1: Ja, auf jeden Fall. Und wir mimen ja auch hart rein. So, wir machen das ja nicht proaktiv-aktiv, -aktiv, aber es ist ja aktiv-passiv vorhanden. Von daher ist es auch okay.
2: Ich glaube, das war kein Held. Ich glaube, das war einfach so ein normaler Jubble kommentar Ein
1: double kommentar
2: Ein Jubble kommentar Das hat Was? Jabba die Note geschrieben. Wir haben schon mehrmals <lacht> Kommentare von äh, ein typisches Twitter-Handle, wie man das halt kennt. Jabba die Note, normales Twitter-Handle eigentlich. Sollte vielleicht für unsere Mütter nochmal erklären, dass Leute auf Twitter so heißen, dass sie sich <lacht> freiwillig die, solche Namen geben. Ja, können wir so stehen lassen. <lacht> Scheiß Bauern-Podcast, Alter. Schwierig. Ja, schon. Ist, ich habe tatsächlich die Woche mal wieder gestreamt. Das erste Mal seit exakt fünf Wochen habe ich den Live-Knopf in meinem OBS gefunden. Seit fünf Wochen hast du, was hast du getan? Du hast
1: bestimmt geschnackt auf jeden Fall, oder? Ist gerade eine Bombe bei dir hochgegangen, ich habe Piepen hören. <lacht> Hier wird gerade Suchen und Zerstören gespielt. Es könnte eventuell sein, dass in, der, äh, in dem Moment die Waschmaschine zu Ende ist. Das heißt, es piept noch einmal maximal und dann ist es weg. Seht ihr, es piept schon nicht mehr. Das piekt die nächste Stunde
2: noch durch, Alter. Ja, ansonsten, <lacht> deine Freundin ist mies erkältet, deine Katzen haben auch gerade ihre fünf Minuten. Das wird ein stabiler <lacht> Podcast. Vor allem, wenn du ab übernächster Woche diesen Podcast schneiden darfst und keine Kompression drauflegst und wir unsere Audio-Files einfach ohne Noise -Gate ins Internet blasen, ja, dann wird der ganze Zirkus bei Markus erstmal schön durchs Internet gezogen.
1: Ach, das wird schon. Ich werde mich versuchen, äh, ne, dementsprechend zu verhalten und das Ding ordentlich zu releasen. Ich werde mich, ich werde mich
2: anstrengen. Weil du machst ja äh, entspannten. Ja, Phil ist unterwegs. Im weiten Land. Ah, das dauert. Brauchen wir heute nicht drüber reden, Markus. Das dauert noch. Ich würde lieber ja. davon erzählen, dass ich tatsächlich das erste Mal seit fünf Wochen wieder gestreamt habe. Stimmt, da sind so stehen geblieben. Was somit die letzte, die, die längste Streamingpause in meiner letzten Zeit war und crazy. Das war ganz, ganz komisch, weil mit jeder Woche, die ich nicht gestreamt habe, ich meine, ich hatte, ich hatte Besuch am Wochenende, zweimal sogar, dann gab es mal ein Wochenende, da hatte ich gar keinen Bock zu streamen. Und irgendwie dachte ich, mit jedem Mal, mit jedem Tag quasi mehr nicht streamen, dass es anstrengend ist zu streamen. Dass es richtig, richtig anstrengend ist und dass es meinen sozialen Akku leer zieht und dass es, oh, dass es eigentlich richtig Arbeit ist. So, so ganz, so ganz komisch. Und dann habe ich gesagt, fuck it, du hast jetzt seit fünf Wochen nicht gestreamt, du drückst jetzt auf diesen Knopf und guckst mal, was abgeht. Wenn du scheiße findest, findest du scheiße, dann machst du wieder aus. Du bist kein Vollzeitstreamer mehr, du bist nicht mehr auf das Geld aus dem Stream angewiesen. Du machst einfach, wie du Bock hast, ja. Dann mhm. habe ich den Stream angemacht. Und es war voll nice, Markus. Das war voll nice, mal wieder zu streamen. Wir haben absolut gar nichts gemacht, außer die ganze Zeit Musik zu hören und zu chillen. War super geil. Ich habe irgendwie viereinhalb Stunden gestreamt einfach, und das ging im Fingerschnipsen einfach rum. Ja. Das war cool. Das, das hat mir ich, mal wieder das kann gezeigt. Ich gut fühlen. Das hat mir mal wieder gezeigt, dass ich Dinge oft ganz komisch im Kopf habe und das ist alles immer für mich anstrengend, bis ich es mache und dann merke, ach so, eigentlich ist das gar nicht anstrengend, eigentlich ist es voll nice und ich enjoy das. Manchmal bin ich einfach ein bisschen komisch.
1: Na, ich glaube nicht mal, dass das unbedingt an dir selbst liegt. Ich glaube, das ist so ein generelles Ding von Menschen. Ich glaube, wenn du etwas länger nicht machst, dann wird die Angst davor, oder nicht unbedingt die Angst, sondern eher so dieses... Dieses erschwerende Gefühl, was sich vielleicht dahinter versteckt, wird immer mehr. Das ist dasselbe wie zum Beispiel im Training, was wir jetzt hatten, im Volleyball und Co. So, wenn du jetzt schon lange nicht mehr warst, ist es irgendwie schwerer, wieder mal einen Step reinzumachen. und Umso länger du wartest, umso schwieriger wird es. Ich glaube, da
2: macht der Verstand manchmal crazy things. War das der Podcast letzte oder vorletzte Woche, als du gesagt hast, du gehst jetzt ins Volleyballtraining? Ja, das war letzte Woche, Film. Oh mein Gott, ist das dein Pub in der Woche? Marcus? Nein. Och Mann! Ich, ich weiß, ich werde ich
1: werd wahrscheinlich, in Klammern, eventuell nächste Woche gehen. Und deswegen dachte ich mir heute noch so, oh fuck, du warst beim, beim Volleyballtraining und die haben halt Montag und Mittwoch und heute, also jetzt zur Zeit spitzen sie, während wir uns hier unterhalten, mhm. ohne die Aufnahmezeit zu liegen natürlich. Äh, ja, und da dachte ich mir, ey, da musst du ja noch irgendwas trotzdem machen, weil ne, der, der Podcast hat es verdient. Phil. Und deswegen habe ich mir vorhin noch die entspannten Brand, äh, gebrannten Mandeln gemacht, die mir und empfehlen ich, wurden über den Hashtag.
2: Ich dachte, du erzählst mir jetzt davon,
1: dass du endlich Boku no Piku gesehen hast. Nein, und ich werde es auch weiterhin wahrscheinlich nicht angucken.
2: Wieso denn nicht?
1: Oh, das ist so. Kennst du das, wenn Leute was super, super krass hypen, um die Ecke kommen mit Sachen wie zum Beispiel SDW, Star Wars durch Winter oder so
2: eine Scheiße? Ich, ich bin da nicht der Fan von, Phil. Markus, ich habe dir einen Link geschickt, auf dem du alle <lacht> sechs Star Wars Filme gleichzeitig gucken kannst, innerhalb von zweieinhalb Stunden. Und du hast es nicht gemacht.
1: Das, das ist das Dümmste, was ich seit langem gesehen habe, dass jemand auf die
2: Idee kommt, sowas zu machen. Ich möchte an dieser Stelle schnell Tactical Viper grüßen, der mir diesen Link geschickt hat und gesagt hat, bitte schick ihn Markus. <lacht> oh
1: Mann. nee, aber da, da muss ich sagen, da, da bin ich raus. Wenn Leute zu krass was hypen, dann, dann, dann bin ich raus, aber ich kann spoilern, es wird wahrscheinlich passieren, dass ich Star Wars die nächste Zeit gucken werde, endlich. Ich, es gibt jetzt langsam kein Zurück mehr für.
2: Ist das die große Kylo Ren Figur, die in deinem Schlafzimmer steht, die dir Angst macht, oder? Äh,
1: nein, ich weiß gar nicht, was das für ein Wing ist, der über mir fliegt jede Nacht, aber es ist auf jeden Fall ein, ein Wing Wing. Was ist denn das ganz links bei dir? Was ist denn das ganz links? Das ist es. Das ist
2: ein X-Wing, hä? Ja, ein X-Wing. Ja, ein X-Wing. Das ist ein X-Wing. Du, du musst dringend Star Wars gucken, mein Freund. Vor allem, weil ich ja glaube, dass deine Freundin dich locker ins Kino schleppen wird zu Weihnachten, zum was? neunten Star Wars. Das heißt, du musst davor acht Star Wars gucken, du musst Rogue One gucken, du musst Solo gucken und du musst dann auch noch The Mandalorian gucken yo, das ist eine Serie.
1: Irgend, irgendwo hört auf. Aber da ich natürlich deiner wertgeschätzten Meinung viel abverlange, Phil, würde ich sehr gerne deine Meinung zu dem Thema wissen. Es gibt ja die drei Filme von damals, die im Endeffekt der vierte, fünfte und sechste sind und die drei Filme von 2000, die aber den, den Vorspann spielen von den anderen. In welcher Reihenfolge würdest du die drei Filme sehen? Weil ich bin langsam, ich weiß nicht, wem ich vertrauen soll. Deswegen vertraue ich dir jetzt in der Angelegenheit
2: gehört, was freue ich mich, Alter, was freue ich mich, dass die Kapitelmarken wechseln, weil er fängt an, von gebrannten Erdnüssen, äh, gebrannten Mandeln zu reden. Und fragt mich dann, in welcher Reihenfolge man die Star Wars Filme gucken soll. Das ist natürlich sehr einfach. Man guckt die in der Folgenorder, Episode 4, 5, 6, 1, 2, 3, dann nochmal 4, 5, 6, weil die ja gar nicht schlecht sind. Und dann guckst du 7, 8, 9, beziehungsweise eigentlich kannst du ja auch anfangen mit Rogue One. Moment, De, mir war
1: nur die Anfangsfrage. Aber das heißt, 4 5, 6, mit Solo ich fang, anfangen. 4, 5, 6... heißt, ich fange mit den alten Teilen von, keine Ahnung, 70er, 80er Jahre an.
2: Klar. Ja, okay, gut. Also eigentlich fängst, du, eigentlich fängst du mit Solo an, danach guckst du Rogue One, dann guckst du 4, 5, 6, dann 1, 2, 3, dann nochmal Solo, dann nochmal Rogue One, dann 4, 5, 6, 7, 8, 9, weiß ich nicht, keine Ahnung. Kann man, muss man nicht. Dann musst du okay. natürlich noch Clone Wars gucken. Und dann musst du im Expanded Universe ein paar Alter. Sachen lesen. Da gebe ich dir ein paar Bücher an die Hand. Merkst du, warum ich Kim Bock auf so eine Scheiße habe? Ich troll Kim... doch auch nur rein. Oh. Aber ey, wir hatten jetzt das Thema
1: gehabt, äh, Filmreihen, die ich gesehen habe. Mehr als drei Teile. Harry Potter fand ich gut. Filme, fandst du alle gut? Äh, Film, Ich habe nicht einen Teil gelesen. Ich bin nicht einer von denen, die sagen können, oh, ja, Gott. weil die Bücher besser sind. Ja, glaube ich, dass die besser. Bücher besser sind. Ja, glaube ich euch auch. Ist okay. Aber ist mir auch <lacht> scheißegal. <lacht> so, die Filme fand ich gut, bis auf den ich glaube, war es der vorletzte. Der vorletzte hat mich nicht ganz so gekickt und der letzte war auch, ja, war okay vom Ende. Aber es war trotzdem insgesamt sehr cool. Hat mich gut abgeholt.
2: Mm, ich weiß nicht, Markus. Ich weiß nicht, ob deine Meinung da so valide ist, wenn du die Bücher nicht gelesen hast. Oh Gott.
1: Ich hasse so einen Talk mit solchen Leuten. Ja, also anhand der Bücher. Darum geht's nicht. Wir reden von einem <lacht> Film. Scheiß auf die Bücher und was die Bücher mehr
2: als Inhalt haben. Und das ist ja logisch. Aber oh, Bruder, es wird so schön, wenn du bald dazu gezwungen bist, Star Wars zu gucken. Warte mal, wir können das ja durchplanen. Krass. Du musst jetzt wahrscheinlich jede Woche einen Star Wars Film gucken, damit du mit deiner Freundin zu Weihnachten ins Kino kannst. In den neuen. Das heißt, wir können äh. jetzt jede Woche uns über einen Star Wars Film im Podcast nee, unterhalten. nee.
1: Nee, das kriegt nicht, das kriegt nicht eine, eine Millisekunde von, von diesem Podcast ab, wenn ich das gucke, äh, wenn ich das gucke, ja.
2: Dann warte ich jetzt einfach drei Wochen und dann gucke ich mir einfach nochmal Episode 4 an, obwohl ich den dieses Jahr schon zweimal gesehen habe. Und dann ähm, erzähle ich einfach davon und du wirst dann teilnahmslos dabei sitzen.
1: Ich wäre, ich wäre, ich werde es probieren. Ich bleib dran, Phil. <lacht> Ist ja deine Beziehung, die davon abhängt, nicht meine. Meine Beziehung, die davon abhängt. Das wäre das so richtig ein kontroverses Thema, worüber gestritten wird. Ja, wird's auch, klar. <lacht> Willst du mir nicht was von deinen gebrannten Mandeln erzählen? Äh, ja, oh, wir, wir, wir sind heute wirklich, es ist gut, dass die Kapitelmarken weg sind. Die gebrannten Mandeln. Ich habe ja letzte Woche gesagt, dass sie super nice schmecken und dass ich da Bock hätte, irgendwie, dass man ein Rezept drüber gereicht wird. Und da kam auch ein Rezept um die Ecke geflitzt. Und da möchte ich gleich nochmal über den Hashtag nämlich gucken. Ach Phil, wir müssen auch noch über den
2: Hashtag reden. Da ist noch so viel offen. Äh, müssen tun wir gar nichts, Markus. Künstlerische Freiheit. Wir können, wenn wir wollen. Ich würde ja. sehr gerne heute über den Hashtag gucken, aber müssen tun wir ja. gar nichts.
1: Du hast vollkommen recht. Ciao, äh, es geht nämlich raus an den guten Anton Flixel, der mir nämlich ein Rezept über Twitter-Hashtags Pappen geschickt hat. Und das habe ich heute probiert, Phil. Und es gibt, es gibt eine gespaltene Meinung von mir. Erstens schmecken die schon ganz geil. Also ich bin wirklich sehr zufrieden mit dem ersten Ergebnis. Top-notch, utopisch. Ich könnte jetzt auch eine snacken, aber das mache ich nicht, weil ich dann ewig nichts mehr aus meinem Mundlein bekomme. Aber, Phil, jetzt kommt ein ganz großes Aber. Ich, oh, ich, oh, meins pop der Woche. Ich muss jetzt meins Pop-Out der Woche dazu droppen. Was? Ich kann einfach, mich kotzt es an, meine Unfähigkeit, nicht gut kochen zu können, wenn ich das so ausdrücken kann.
2: Hä, hey, du kochst doch jede Woche vier Liter Käselauchsuppe.
1: Ja, und darum geht's so. Das ist, okay, das ist Käselauchsuppe, weißt du, aber da ist nichts dahinter. Und dieses, mein Weiß ich nicht, so mein Mangel an Verständnis, was das Kochen angeht, das, das kotzt mich ultra an, weil alles, was ich versuche, kennst du das, wenn du Rezepte bekommst, du kochst sie nach und denkst so, hm, ja, ist, ist okay, so ist okay, könnte, könnte besser sein, aber das liegt dann meistens an dir selber, weil du das Rezept nicht so gut umgesetzt hast.
2: Deswegen guckt man sich YouTube-Videos an, um zu schauen, wo sind die Kniffe, die man durchs Rezept nicht so ganz versteht. Wie soll das jetzt aussehen, wenn es das heißt, es soll gebraten sein? Soll es schwarz sein? Soll es noch so richtig blutig, saftig sein? Was, was will der eigentlich von mir? YouTube-Videos helfen, Markus. Weißt du, eine ne Mehlschwitze, Bruder. Ich habe ja, lange Zeit nicht verstanden, was ne, wie eine Mehlschwitze funktioniert. Ich habe bis zu diesem Jahr, Markus, ich bin jetzt 24 Jahre alt, ja. ich habe vor drei Monaten gelernt, wie man richtig Rührei macht. Also, okay,
1: ich, ich will mich korrigieren. Sowas wie Rührei und sowas, das kriege ich hin. Das ist easy. Nein, nein, nein,
2: Markus, Markus, gutes Rührei. Gutes Rührei. Ein schönes, fluffiges, leckeres Rührei. Nein, 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 schlonziges. Das muss schon... Das muss bisschen schon. schlonzig oder schlotzig? Sch schlonzig, würde meine Mutter sagen. Das muss also ein bisschen feucht, <lacht> so ein bisschen feucht sein, ja, so ein bisschen zoggy. Okay, okay, kann es auch sein. Das habe ich dieses Jahr gelernt. Das hat mir Ehrenbruder Schleicher dieses Jahr beigebracht, wie man gutes Rührei macht. Und zwar so, Ehrne. dass du das dann von der. Ich habe, weißt du, ich habe da immer so kleine, ich hab das so lange einfach drin gelassen, bis das schon außen überall hart war. So. Hm. Und ich dachte, das macht man halt so. so. Dann war das fast schon wie so kleine Spätzle. Aber <lacht> Schleicher hat mir das gezeigt, du nimmst es dann noch früh runter, wenn noch Flüssigkeit da ist und rührst es in der Restwärme der Pfanne. Und dann hast du das Schleicher, das beste Rührei gemacht, was ich jemals in meinem Leben gegessen habe. Macht Schleicher
1: ein bisschen Butter bzw. Milch noch mit dran? Oh, das weiß ich gar nicht. Das, ich glaube nicht. Okay, weil ich bin jemand, der gerne noch einen Schuss Milch mit reinmacht.
2: Keine Ahnung warum, aber das äh, finde ich ganz lecker. Finde ich ganz gut. Schleicher, okay. wir brauchen ganz, ganz dringend nicht nur deine Kakteenbilder, sondern wir brauchen auch dein, dein Rührei-Rezept in diesem Podcast.
1: Selbst Schleicher, dieser Ehrenmann, hat sich beteiligt im Gegensatz zu dir für KDW. Ja, kacki Ach. durch den Winter bringen, der ist dabei. Bist du mit deinem Papa der Woche fertig? Nein, mm, ich wollte vielleicht noch ein bisschen rumragen. Denn es geht mir darum, dass dieses Kochverständnis, Phil, es geht ja nicht darum, dass du Rezepte kochen kannst. Weißt du, was ich meine? Ja, klar.
2: <lacht> was, was, was schmitzt du so? was verschmitzt Ach, ach dachte, ich, weißt du, 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 du hast vielleicht das Gefühl, dass ich dich abwürgen wollte, aber ich dachte, ich kann nur kurz schnell, easy, was gerade thematisch gepasst hat, mein Papa der Woche bringen. Der ist nämlich Kakteen. Ähm, <lacht> nee, ich habe noch einen anderen spap der Woche, aber den sage ich dir erst nachher. Ja.
1: Okay, okay. Ähm mir geht es darum, so um dieses Verständnis fürs Kochen, weil im Endeffekt ist das ja nicht viel. Für gebrannte Mandeln hast du Mandeln, Zucker, Wasser, ein bisschen machst das fertig. Und jemand, der aber Ahnung von sowas hat, beziehungsweise vom Kochen, so der kann zehn Jahre nicht gebrannte Mandeln gemacht haben, der weiß aber, wie es funktioniert. Und anhand seines Know-hows weiß der halt anhand der Karamellisierung vom Grad her, wann ist der perfekte Zeitpunkt, jetzt das Vanillezucker dazukippen und wie lange das irgendwie drauf, weißt du, dass das Ergebnis schon von Grund auf besser
2: ist und irgendwie so ein so Knowledge an Kocherfahrung. Also, das, ja, das, das ist das ärgert doch schon nicht echt. Wenn du dasselbe Rezept mehrmals machst, ist das doch schon so. Da musst du ja nicht die, die Weite der Rezepte ausprobiert haben. Es reicht ja, dasselbe Rezept mehrmals zu machen.
1: Ja, schon. Aber auch da, wenn du da nicht vielleicht die richtigen Kniffe hast oder wie du meintest, okay, du guckst im Internet zu was Bestimmten an, so dann, dann weißt du, dann kannst du es 10.000 Mal falsch machen. So nie das den Verkrank ja. bekommen. Ja, aber das ist dann sowas Intuitives, dass zum Beispiel auch Leute dazu heute geschrieben haben, ja, man macht noch einen kleinen Schuss Salz und zum Beispiel noch Zimt mit rein und sowas. Wäre ich gar nicht drauf gekommen. Man könnte ja zu vielleicht Zimt, aber schmeckt das dazu, schmeckt das nicht? Ich weiß es
2: nicht. Will. Ich habe dieses, hab dieses Zünglein nicht dazu. Ich würde das so gerne irgendwie haben. Das heißt, du musst ausprobieren, Markus. Das heißt, es wird nicht das letzte Mal sein, dass du gebrannte Mandeln gemacht hast. Ja, und vielleicht
1: auch nicht das letzte Mal, dass ich irgendwie ein bisschen... Was heißt abwechslungsreicher kochen? So, ich krieg Nudeln hin, ich krieg Mousse hin, so Kartoffelmus, das ist alles easy, aber mal wirklich ein bisschen, weißt du, was ich meine? Mal ein bisschen was machen. Das wäre irgendwie Markus, geiler.
2: jetzt müsste man natürlich über die Michelin-Sterne Bescheid wissen, du. Dann <lacht> könnte man wenn vielleicht. Wenn du willst, kann
1: ich jemanden, wenn du willst, das ist zwar crazy, dass du es ansprichst, haben wir nie drüber geredet, aber willst du kurz einen kleinen Einblick dazu haben? Hast du Nordisch zu den michelin -Stern? Ich hatte mich mal vor längerer Zeit darüber informiert, weil ich mich mit einem Kumpel von mir unterhalten habe. Und okay. die Michelin-Sterne bzw. Michelin-Sterne, die werden echt ziemlich hart vergeben. Ne? Also da geht es erstmal darum, dass... Erstmal 150 Mal getestet wird in dem ganzen Bums, ne? Die gehen in ein Restaurant rein und in dem Restaurant wird erstmal 150 mal gesnackt. Das heißt, die gehen dorthin, Woche für Woche, und immer schön verdeckt. Du weißt gar nicht, wie viele Leute dort da sind, die einfach unter Verschluss arbeiten. So keiner weiß, dass sie dafür arbeiten. Ist ja auch logisch, ne? sonst könntest du das ja alles manipulieren und der bessere Gerichte hinstellen. Aber das ist schon, das ist schon crazy. So, und dann wird über 10 Jahre. Erstmal herausgefunden, welcher Koch dafür in Frage kommt. Denn der Michelin-Stern wird ja immer einem Koch vergeben und der muss mindestens zehn Jahre in der Spitzenküche arbeiten. So, das heißt, du du du, du machst das mal nicht innerhalb von drei, vier Jahren. So, du musst die Mindestanzahl haben, um überhaupt für den Michelin-Stern in Frage zu kommen.
2: Okay, dazu ja. habe ich, hab ich gleich Fragen, ja.
1: Mhm. So, und dann wird einmal im Jahr kommen die Zeugnisse. Also einmal im Jahr kriegt dann jeder Michelin, weil die müssen natürlich auch gucken, ob der den immer noch verdient hat und Co. Äh, werden Zeugnisse ausgestellt und die machen das. Jetzt halte dich fest in 28 verschiedenen Ländern. Und jetzt ist die Frage, wer die Michelin-Brüder mein Lieber, denn die Michelin-Brüder, die eigentlich äh, aus Frankreich kommen und Reifenhersteller waren, ja, wir kennen den guten Michelin, ne, das Michelin-Männchen, die haben dann irgendwann angefangen, in den 30er Jahren äh, für Restaurants, für Werkstätten, für Hotels und Co. Äh, Zertifizierungen zu erstellen und haben sich dann irgendwann spezialisiert auf die hohe Küche in der Gastronomie.
2: Alter. Das, Markus, ohne Witz noch? ich bin immer wieder da überrascht davon, wie gebildet du eigentlich bist. Das zeigst du einfach nie. Nee, man, man muss ja auch nicht immer prahlen mit allem. Ja? Man kann auch mal ein bisschen was für sich zurückhalten. Weißt du, was eins von den 28 Ländern ist, in dem die Michelinsteine vergeben werden? Liechtenstein. Keine Ahnung, was juckt mich? Lichtenstein, Alter. <lacht> was, was, was soll ich denn mit Liechtenstein machen, Bruder? Okay, Memes vom, vom Teller. Äh, was dann? Äh, Thailand. Uh. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, aber unter dem Hashtag #papin hat der gute Flo seine Thailandreise angetreten, der mit, er ist nämlich mit der Pimmel airline mit Thai-Airline. Haben wir da letzte Woche <lacht> drüber geredet, Thai-Airways? Ja. Dass das Logo aussieht wie ein Pimmel. ja. <lacht> ja. Um, er, ist nämlich, er hat jetzt quasi zwei Wochen vor mir die Thailand-Reise angetreten, hat dort ja. auch unter, unter dem Hashtag #papin ein paar Tweets losgelassen, unter anderem einen Tweet, in dem er eine äh, eine was Krabben, ein, ein, eine Küche für Krabbenomelets zeigt, wo mhm. eine Frau seit seit 70 Jahren, eine 70 Jahre alte Frau dort kocht mit Skibrille. Du hast vielleicht das Bild gesehen beim Durchscrollen. Ich habe das Bild gesehen, aber den Text kann ich mich nicht mehr genau erinnern. Diese über 70 Jahre alte Frau kocht jeden Tag, stundenlang mit Skibrille ihre mittlerweile berühmten und mit dem Michelin-Stern ausgezeichneten Krabbenomelets aber was ist eigentlich dieser Michelin-Stern? Kann der Ehrenwerte Markus da helfen? <lacht>
1: natürlich, gerne. Es ist gar nicht mal, was heißt so schwierig, aber es wird von ansteigenden Michelin-Sternen natürlich immer schwieriger. Es gibt einen ersten, zweiten und dritten und die erste ist äh, der schwierigste überhaupt zu bekommen, weil in den ersten musst du erstmal reinkommen, also du musst erstmal in diesen Zirkel der Michelin-Sterne reinkommen, damit du dann weiterarbeiten kannst am zweiten und dritten und da ist es Bockwurst, was für ein Ambiente oder was für die Bedienung ist. Deswegen, die, die gute alte Frau dort, die das macht, das ist egal, was es für ein Ambiente drumherum ist, whatever, es geht in erster Linie um die Qualität, um die Know-how des Küchenchefs, beziehungsweise das Team, was dahinter steht und äh, die Organ äh, Originalität. Also, ne, was, wie, wie etabliert ist das, woher kommst dies, das, wie getreu bist du zu dem, was du machst. Und ja, das in Kombination mit Beständigkeit der Karte, des Angebots und die Dauer vor allen Dingen, die das besteht unter der Qualität, weil ja das öfters getestet wird und daraus kann dann der erste Stern entstehen. Ne?
2: Also es könnte nicht aus Versehen passieren, dass die ganzen Dönerläden in Offenbach, die als Geldwäschefront dienen, aus Versehen so einen Michelin-Stern bekommen, weil sie halt nicht unique sind in dem, was sie tun. Jein, wenn sie halt, sagen wir mal, wirklich frisch
1: und das super gut machen, aber du musst ja erstmal dazu kommen, dass sagen wir mal, das Unternehmen Chalon darauf aufmerksam wird und dann wird wie gesagt, ca. 150 Mal erstmal dort Döner gesnackt von verschiedenen Leuten und der muss halt 150 Mal ne on vogue sein, der Döner. Das wird es bestimmt auch geben. Warum nicht? Ein Döner, ein Dönermann mit einem Chalon Stern, Wenn der Originalität irgendwas hat? I don't know. Ich hätte schon Bock, jetzt, mich da als Tester zu bewerben. Das wär's. Wir müssen rausfinden, ob es irgendwo einen Dönerladen gibt, der mit einem michelin stern der, der Döner-Maker ausgezeichnet ist. Aber das ist ja auch nicht kochen, oder? Ist
2: das heißt Kochen? <lacht> ich, ich weiß es nicht. Oh boy. Es ist gebrannte Mandeln machen, kochen. Äh, ja. Wieso?
1: Äh, weil du. weil du karamellisierst schon. Du, du machst in der Pfanne, du musst rühren, du musst. Ja, gut, was ist kochen? Das andere ist Zusammenlegen ist ist zum Beispiel, wo du deine 1,80 Meter gegessen hast in Subs, in Sub-Länge oder 2,10 Meter. Ist das Kochen, was die machen?
2: Oh, das ist eine gute Frage. Was ist ja Belegen und wo ist dann der Unterschied zwischen einem Sub-Belegen und einem Döner-Belegen? Oh, Alter, ja. jetzt, Markus, ich glaube, wir sind da <lacht> was auf der Spur, dieses ganze Gerüst, Markus. Wir nehmen einfach diese kulinarischen Ausdrucke und ziehen der Gesellschaft den Teppich unter den Boden weg. Wir bringen diese, zünden dieses ganze beschissene System jetzt an, Markus. Wir reißen aber, die Mauern ein. Das
1: ist eine gute Frage. Die kochen nicht, sondern belegen. Das ist schwierig. Kochen und belegen. Belegt
2: uns das mal, dass ihr kocht. Ja? Ich bin raus. Aber das war auf jeden Fall einer <lacht> der geilsten Tweets, die ich diese Woche aufs Pappen gelesen habe. Ja, mein anderer Favorite-Tweet kommt tatsächlich auch von Flo. Deswegen kann ich zwei nennen. Das ist voll okay. Da hat er nämlich im thailändischen Nachtleben ein... Das ist kein Selfie, weil man sieht seinen Kopf nicht, aber man sieht halt seine Brust. Und er steht da mit einem T-Shirt, welches dir vielleicht bekannt vorkommt. Im thailändischen Trubel. Das hat mich sehr gefreut. Sparpin Lifestyle International, Bruder.
1: Ja, der Boy war gut unterwegs. Und auch ich hatte eigentlich has äh, sparpin Hashtag der Woche vom guten Floh in Bangkok aka Thailand aus dem Waschsalon. Weil das fand ich irgendwie so komisch. Weil Waschsalon hört man öfters. Ich war noch nie in einem Waschsalon drin. Hast du schon mal in einem Waschsalon? Nee,
2: mir graut es auch davor.
0: Ja, es
1: ist irgendwie ganz komisch, Und dass man einfach jemand in Thailand sitzt in einem Waschsalon und in diesem Waschsalon die Folge pumpt, während er auf seine
2: Wäsche dort wartet. Das fand ich irgendwie sehr witzig. Das hat mich extrem gut abgeholt. Hey. Wir, sind, wir sind Teil der Erdumdrehung, Bruder. Ist scheißegal, was wir machen. Leute nutzen dieses Medium international, ob in Amerika, in Jersey oder in Thailand. <lacht> Ey,
1: wenn wir jetzt eh schon mal waren beim, beim Hashtag, was war denn eigentlich das andere unter dem Hashtags, Papin? Da wurde meine Meme für dich ausgegeben, als jemand sagte, wir brauchen 7,7 Milliarden äh, Kakteen, wenn jeder Mensch, da, da war es doch irgendwas, oder? <lacht> ja, ja, ich erinnere mich dunkel. Ich weiß es nicht mehr genau, auf jeden Fall wurden hier Memes aus Film-Memes ausgegeben, da, da muss ich mal hier einen Punkt hintersetzen, so kann es nicht gehen, Jungs und Mädels.
2: Bist du denn zufrieden mit dem Kakteen-Movement?
1: Ich bin soweit zufrieden. Ich freue mich, dass es ein paar Leute gibt, die definitiv Herz beweisen und bei der Aktion mitmachen. Und da geht auch ganz viel Liebe an die Leute raus. Ich habe mir alle Kakteenbilder aufgehoben. Und die werden auch weiter unter dem Hashtag KDW für alle da sein.
2: Du bist so ein Larry. Aber mein das Kaktus ist okay. Das schimmelt,
1: dich ein bisschen. <lacht> Ey,
2: es ist schwierig, wenn die über der Heizung an der Fensterbank stehen und du gießt, weil dann haben die Feuchtigkeit und wenn die über der Heizung stehen, dann haben die auch Wärme und dann ist natürlich, alter, Schimmel 6000, Bruder. Alles für einen Arsch.
1: Ey, damit wir aber mal das Thema schließen, Alter, also wir waren in der Kategorie, in der Kategorie ist Pop-Out mit Mandel und allem Bums, ähm, weil wir vorhin noch bei Rezepten waren. Äh, kennst du das manchmal, wenn Leute dir sagen, oh, ich, ich mache einen übelst guten, keine Ahnung, Auflauf oder ich mache einen super guten Nudelsalat oder whatever und oh, die schwören darauf, dass er super geil ist und die machen den, das heißt, du Snacks, den von denen gemacht und dann denkst du so während des Ess, ja,
2: ist halt okay. Kennst du das? Markus du, Ich mache ich eine, mach eine sehr gute Lasagne, Markus. Und ich mache einen sehr guten Burger. Und wenn du den isst und nicht sagst, Alter, das ist die beste Lasagne, dann fick dich, dann stehe ich halt nicht mehr zwei Stunden für dich in der Küche.
1: <lacht> okay, kann ich, kann ich nachvollziehen. Und dasselbe muss ich sagen, und da kommen wir wieder zum Spap das war mit dem Käsekuchen, den du empfohlen hast. So, als ich das erste Mal den Käsekuchen nämlich gemacht habe, da gehen Shoutouts raus an Bella und Pess, mit denen wir die zusammen in der WG gemacht haben. Der war lecker. Ich habe den gegessen. Oh, dein Gesicht friert ein. Der war lecker. Dann kannst du ruhig bleiben. Aber ich habe gemerkt, der ist okay, der ist nice, aber irgendwie, irgendwie geht es besser. Und da habe ich, ich, hab ich meinen eigenen Fehler. Da habe ich meinen eigenen Fehler gegessen, da? Ne? Jein, ich habe ihn einfach nicht, nicht gut gemacht. Ich hatte zu wenig umgerührt von den Sachen. Und ich hatte den Keksboden auch zu, der war zu trocken. Ich habe dann beim ah, ersten Mal ja. viel zu trocken gemacht. Und so deswegen, das sind so kleine Fehler, wo ich gemerkt habe, okay, die liegen
2: allerdings bei mir. großer Prototyp noch für diesen Käsekuchen, der schmeckt crazy, wenn der vorher im Kühlschrank war. Also wenn man den gemacht hat, dann darf man eigentlich nicht essen, dann muss der in den Kühlschrank. Der schmeckt kalt richtig, richtig gut. Ja. Bin immer noch überzeugt von diesem Käsekuchen. Habe ihn vor zwei Wochen wieder gemacht. Ist gut. Guter Käsekuchen. Ist,
1: ist, ist ein guter Käsekuchen. <lacht>
2: Jetzt wo du gerade schon wieder auf die Kategorien der Kategorie zurückgekommen bist, ähm, ich habe ja yeah. vorhin gemeint, mein Spabout der Woche sind Kakteen. Mm -hmm. Ich habe mir es während der Folge gerade eben ein anderes Spabout <lacht> aufgefallen. Weißt du, was mich richtig ankotzt? <lacht> ja. Nein. Podcasts, die dazu aufrufen, dass man ihnen Sprachnachrichten schickt, dann aber vor Beginn der Aufnahme nicht checken, ob in ihrem Postfach Sprachnachrichten angekommen sind und die dann während der Folge feststellen, dass da zwei Sprachnachrichten in dem E-Mail-Postfach sind und dann in der Folge sich darüber auskotzen, dass es Podcasts gibt, die vergessen, Sprachnachrichten vorher zu sichten. Ja, das hätte man vielleicht machen können.
1: Aber wir haben jetzt zwei, drei Folgen keine Sprachnachrichten. Wir gucken einfach mal. Vielleicht kommen wir jetzt zunächst Woche noch was rein, dann können wir wieder so einen schönen Blog machen.
2: Ja, können wir so einen kleinen mal gucken, was abging. Ich lese nur die Namen und ich habe schon Bock. Die eine ist von Just Richie und die andere ist von Smankemann. Ich ja, hab Bock. Hast du Bock? Ja, wir können die jetzt nicht anhören, wir haben die nicht gesichtet. Was ist, wenn die, keine Ahnung, ja. sich über irgendwelche Fahrgeschäfte in Schwaben lustig machen, die aussehen wie <lacht> Hakenkreuze oder sowas. Was können wir in diesem Podcast nicht tragen, Markus? Nee, um Gottes Willen, wir stehen hier mit unserem Namen, du vor allen Dingen mit deinem echten. Hallo, mein Name ist Phil Pradl und ich distanziere mich auf jeden Fall von allem, was hier gesagt wird.
1: Oh, schön. Ich hätte ja. auch
2: mal ein T-Shirt umziehen sollen vor der Folge, merke ich gerade. Um, ich sprang stolz ein Logo eines Arbeitgebers, ich ziehe mal meinen Hoodie drüber. Aber das wird. Äh,
1: <lacht> uns, haben nicht nur Phil, uns haben nicht nur Sprachnachrichten erreicht. Wissen ihr was auch die Woche passiert ist?
2: Hm? <lacht> Vishnu hat mir geschrieben. Nein. Ich habe Vishnu, ich muss ehrlich sagen, ich habe Vishnu jetzt seit neun Tagen nicht zurückgeschrieben. Seitdem ich nicht zurückgeschrieben habe, habe ich drei neue Nachrichten von ihm bekommen. Die letzte Nachricht war Hi vor drei Tagen, aber ich, ich gehe schon gar nicht mehr in den Nachrichtenverlauf. Hast du mit Vishnu geschrieben? <lacht> Ja, der hat mir nämlich geschrieben: einfach Hi. Darauf habe ich geschrieben: Hallo
1: Vishnu, dein Ruf eilt dir voraus, Herz. Ich bin absoluter Fan von dir und freue mich, dass dein Wesen endlich meins gefunden hat und wir uns hier im Kreise einer Konversation wiederfinden. Was Du Wichser, das
2: versteht er nicht, das versteht er nicht, Alter.
1: <lacht> Darauf hat er geschrieben: Danke, Bruder, Vishnu aus Indien, Chennai-Stadt. <lacht> das hat er mir auch geschrieben, vielleicht ist das doch ein Bot. Darauf habe ich geschrieben: Gerne, Brudi, Markus, Deutschland. Fischkuttermarkt. <lacht> dann habe ich, hab ich geschrieben, wie kommst du dazu, dass du mir schreibst, was geht gerade in deinem Leben? Und er hat gesagt, alles gut, ich bin auch nur eine Person, ich arbeite in einer Softwarefirma. Dann habe ich geschrieben, jeder Mensch ist besonders und dann habe ich gefragt, in welcher Sprache er programmiert, ob es bei ihnen auch Linux gibt. Da ja, war ich so ein bisschen technisch, da dachte er, okay. Und dann hat er mir noch zurückgeschrieben, ja, dass er auf Windows äh, C-Sharp programmiert und dann habe ich ihn nicht mehr zurückgeschrieben. <lacht> das war... Das ich dachte, ich bin was Besonderes. Ich bin was Besonderes. Du schreibst <lacht> genau die gleichen Sachen mit dem. Dann war das Donnerstag oder Freitag, keine Ahnung, und er hat mir Montag nochmal geschrieben Hi. Und daraufhin habe ich noch nicht zurückgeantwortet. Jetzt ja. fühle ich mich genauso schlecht, weil ich nie zurückantworte.
2: Markus, wir haben jetzt beide eine ungelesene Hi-Notification in unserem Postfach. Von Vishnu. Ja. Richtig
1: witzig wäre, wenn Vishnu in den nächsten Jahren einfach perfektes Deutsch lernt, dann auf diesen Podcast aufmerksam wird und sich
2: dann alles anhört. Markus, wir haben jetzt die einzigartige Gelegenheit, ihm gleichzeitig dieselbe Nachricht zu schreiben. <lacht> Inklusion! Worauf hast du denn Bock? Keine Ahnung, was sagst du mir? Ich muss hm. mal kurz gucken, was die letzten Nachrichten sind, die Vishnu mir geschrieben hat. Um, oh Gott, oh Gott! Okay. Um, also am 30. Oktober hat er Guten Morgen geschrieben. Weißt du noch, als ich meinte, das ist neun Tage her, dass ich ihm das letzte Mal geschrieben habe? Ja. Am 28. Oktober habe ich ihm die letzte Nachricht geschrieben. Ähm. Um, am 30. Oktober hat er Guten Morgen geschrieben, am 4. November Hi. Am 5. November hat er mir nur das Thinking Emoji geschickt, das nachdenkliche Emoji. <lacht> Schon ein bisschen, das sieht auf Twitter auch so gruselig aus. Und am Montag, also, wir liegen ja heute nicht den Aufnahmetag, aber vor zwei Tagen, äh, hat er mir Hi geschrieben. Deswegen, Markus, was schreiben wir jetzt zurück? Hm... Mm. Wir könnten ihn fragen,
1: äh, ob, er, ob er irgendwas mitbekommen hat. Was, was geht denn in Indien zurzeit? Wofür ist Indien bekannt,
2: Phil? Das muss jetzt ein richtiger Stunny-Move sein. Äh, das ist klar. Das in Indien geht nämlich gerade ein Festival. Und zwar das da, Diwali. deepavali festival Er versucht mir das zu erklären. Dann hat er mir einfach nur einen Screenshot von Wikipedia-Artikel geschrieben. Dann dachte ich, hey, du schreibst mit mir, um Deutsch zu lernen. Wieso schickst du mir einen Screenshot vom englischen Wikipedia-Artikel?
1: <lacht> naja. Okay, dann würde ich sagen, wenn er dir zurück vom, wie heißt das Ding, Indien, ich antworte ihm jetzt einfach, ich antworte ihm jetzt darauf und du kannst ihn darauf antworten, dass er unter der Technologie hat geschrieben, meine Technologie ist Windows. Sie Sharp. das irgendwie super süß.
2: Hallo, Vishnu. Mein Leben, Partner, Mr. Twisten. Mein Leben hat mir Mal verboten, mit Film. dir zu schreiben. Es tut mir, mir leid, erlaubt. dass ich mich zwei Wochen nicht bei dir gemeldet habe, <lacht> aber er hat das WLAN-Passwort geändert. Tipp, 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 tipp. Was hast du jetzt geschrieben? Kannst du es nochmal vorlesen? <lacht> Hallo Vishnu. Mein Lebenspartner Mr. Twice hat mir verboten, mit dir zu schreiben. Tut mir leid. Da kommt danach ein Komma. Ich diktiere mal die Kommas mit, weil ich weiß, dass du das bist. <lacht> <lacht> dass ich mich zwei Wochen nicht bei dir gemeldet habe. Komma. Aber er hat das WLAN-Passwort geändert. Okay. Ich habe geschrieben das Hallo Vishnu. <lacht> aber bei weitem noch nicht das Schlimmste.
0: Er Jetzt wird hat mich
2: auch im Keller eingesperrt. Alter, du machst so hart. Ich wollte schon Zum nicht schreiben, Glück dass du mich verprügelst oder so. Da noch ein rostiger <lacht> Löffel, mit dem ich durch einen selbst ge... Grabenen Tunnel in die Freiheit entkommen konnte. Also... Nächstes Wochenende. <lacht> ich meine, Vishnu ist Indianer aber nicht. Dumm. Hast du gerade Indiana gesagt? Markus, bist du dumm? Mann, das war der Witz daran. Achso, das war ein Joke. Das ja. war Rassismus, Markus. Ich, ich will Pradel möchte mich davon distanzieren. <lacht> Nächstes Wochenende dazu. werden wir heiraten. Ich <lacht> liebe ihn sehr. Und abgesendet. Sehr
1: gut. Ich hatte nur geschrieben, hallo Vishnu, mein Lebenspartner Philmann hat mir erlaubt, mit dir weiterhin in Kontakt zu bleiben. Abgesehen von Streitigkeiten am Abend ist alles bei uns dadurch okay. Und damit kann ich leben. Was geht, Alter? <lacht>
2: <lacht> Und absenden. Okay. So, Wischen schläft jetzt
1: wahrscheinlich gerade. Ja, den soll er auch bekommen. Seine Hose am Schlaf, bevor sich morgen mit den Streitigkeiten in Deutschland auseinandersetzen muss.
2: Oh Gott. Markus, wir haben das Pub in der Woche gemacht. Wir haben Hashtag gemacht, haben wir das Pub in der Woche gemacht. Ach so, kurz Sprachnachrichten. Äh, müssen ja. wir nächste Woche machen. Ich schreibe es mal direkt mal auf. Ich muss die sichten vorher. Heißt nicht, dass wir die reinnehmen. Vielleicht sind die nämlich wack, aber mhm. ich schreibe immer mal auf. Wir müssen Sprachnachrichten sichten. Klar.
1: Ja, finde ich gut. Äh, das Pub in der Woche. Möchtest du beginnen? Hast du was Gutes am Stissel? Einen Fick auf alle geben, Markus. Ist der Spap in der Woche. In dem Moment ist dir aufgefallen, dass du deine Kapuze aufgezogen hast. Hey
2: Markus, ich bin jetzt True School. Ich bin jetzt offenbar. Oh, mein Spap-Out der Woche war übrigens... Äh, ich bin gestern in mein... Ach, hab ich gar erzählt. Ich bin gestern an mein Haus gekommen. Mhm. Und an meiner Wohnungstür war so ein... Kennst du diese Siegel? Diese BKA-Siegel? Ja. Da war so ein BKA-Siegel. Schloss aufgebrochen? BKA-Siegel? Denkt mir nichts bei. Ich denke so, fuck you, ist meine Wohnung. Mach halt, dreht halt die scheiß Türe ein so. Komm rein. Wohnung komplett durchsucht, leergeräumt und der Sprengstoff war weg.
1: <lacht> es ist ja so wack, Phil. Habt du es mitbekommen, oder? Nee, worauf wo, wo willst du einspringen?
2: Gestern wurden in Offenbach drei Jungs hochgenommen von, von, vom, vom IS, Alter. Die hier einen Anschlag im Rhein-Main-Gebiet geplant haben. Die wurden in Offenbach hochgenommen. Und ich glaube, bei denen wurde Sprengstoff gefunden, nicht sicher. Ich habe nur, ich hab nur die, ersten, die ersten drei Zeilen der Newsartikel gelesen und habe mir gedacht, alles klar, das ist nicht mein Offenbar, das ist nicht ja. mein Offenbar.
1: Aber zum Glück keine Bombenstimmung ist noch in Ordnung, können sie, können sie weglassen.
2: So, ich habe jetzt meinen Hoodie wieder abgesetzt. Äh, das Pap in der Woche, Ein Fick auf alles geben. Ich war letzte Woche ich war total angestrengt und müde, habe immer irgendwie zu wenig geschlafen, war die ganze Zeit so, auf'm, bin auf dem Zahnfleisch gegangen. Und ich habe mich am Freitagabend einfach in meiner Wohnung eingeschlossen. Ich habe das ganze Wochenende nur Sachen gemacht, auf die ich Bock hatte. Ich habe einen Fick auf alles gegeben. Ich habe nochmal ein bisschen meinen, meinen sozialen Kreis aussortiert und ein bisschen Altballast abgeworfen. Und mich von, von Dingen freigemacht, die mich nach wie vor noch ein bisschen belastet haben. Und jetzt geht es mir fantastisch. Es bricht eine neue Ära an, Markus. Die Ära des maximalen Egoismus. Fickt euch alle, ihr dummen Wichser. <lacht> Philly Fanman <Fun> <lacht> ist am Start. Ihr könnt mich alle am Arsch lecken. Ich mache jetzt nur noch die Scheiße, auf die ich Bock habe. Verpisst euch, Alter. Ähm, kann,
1: ich, kann ich gut nachvollziehen. Ist eine, ist eine geile Sache, aber es sollte auf jeden Fall mehr sogenannte gute Fix mal geben. Äh, aber wie, wie kam es dazu? War es einfach jetzt so ein Punkt, wo du sagst, okay, du hast dich nicht mehr wohlgefühlt und musstest jetzt einfach mal für dich so ein Wochenende wieder ein bisschen Energie für dich selbst sammeln? Hat sich das dadurch gezogen? Irgendwie hat es jetzt wenig Zeit für dich selbst? Oder was, was war der Punkt?
2: Ich, ich glaube einfach, dass die letzte Woche, ich habe einfach zu wenig gepennt. so Das war mal mhm. ich komme abends nach Hause und dann dachte ich, jetzt will ich noch was machen. Und dann gucke ich auf die Uhr an, zack, ich kann noch sieben Stunden schlafen. so Dann liege ich im Bett, gucke eine halbe Stunde Netflix, zack, ich kann noch sechs Stunden schlafen. So. Mhm. Und das halt von Tag zu Tag zu Tag zu Tag, kritisch. Nicht so geil gewesen. Aber dann kam ich Freitagabends nach Hause. Und Freitag ist ein Spiel rausgekommen, nämlich Death Stranding. Da können wir gleich noch ein bisschen drüber reden. Da ich ein bisschen was davon erzählen. Das ist der Grund, warum ich meinen Thailand-Urlaub absagen möchte, weil ich merke, scheiße, ich werde nicht mehr fertig mit dem Spiel, bevor ich nach Thailand fliege. Ich überlege schon mal die Playstation mitzunehmen, aber das wäre ziemlich ein daring move Naja, auf jeden Fall, ich habe das ganze Wochenende habe ich Death Stranding gespielt, glaube 25 Stunden oder so. Und ich werde auch direkt nach diesem Podcast weiterspielen gehen, weil es absolut nice ist. <lacht> Sparp in der Woche, ein Pick auf alles geben. Sehr
1: gut, da kann ich nämlich, wenn du eh gleich von Spielen reden möchtest, in mein Sparp in der Woche eintreten. Und zwar ist etwas geschehen, was ich nicht dachte, dass es wirklich noch zum Release funktioniert. Und zwar Warte mal, habe hast
2: du, hast du Jorgo deine, deine Spiele geschickt, die du im Schuld hast, die -Spiele.
1: <lacht> Die Xbox-Spiele? Nein, ja, habe ich nicht. Shit. Hör doch mal, auf, Phil. Das kannst du da jetzt nicht machen. <lacht> ähm, ich habe eine Switch am Start. Boy. Woher? Und. Äh, von dem guten Dookie schaut jetzt geht raus an den Boy, der die zurzeit nicht mehr braucht und wahrscheinlich auch äh, die nächsten zwei, drei Monate nicht braucht und Dann meint er, okay, wenn er sie dann weiterhin nicht braucht und keinen Bock hat, dann können wir auch für einen schmalen Taler da eine kleine Übernahme machen, weil es anscheinend nicht mehr seine Konsole ist. Aber dieser Moment trifft sich für mich wunderbar, denn weißt du, was bald rauskommt?
2: Auf der Switch? Ja. P Pokémon?
1: Oh ja, boi, das neue Pokémon kommt raus. Und ich habe gestern äh, mal seit sehr langer Zeit, wie du auch, wieder den Stream angemacht, denn nach Umzug und Internetproblemen, dies das, hatten wir ja alles im Podcast, hat sich dann auch mal wieder getroffen, dass ich sagen kann, okay, ich kann jetzt mal einfach wieder online gehen. Und es war so nice, einfach zu schnacken, alles gemütlich zu machen. Und dadurch hat sich auch noch mal die Gelegenheit gegeben, dass jemand gesagt hat, hey, und da geht Liebe an zwei wundervolle Menschen raus, die einfach gesagt haben, Komm, du hast Bock drauf, let's go. Und dadurch konnte ich mir jetzt noch Pokémon bestellen. Und das Game ist jetzt auf dem Weg zu mir. Kommt eventuell am Freitag, das heißt, wenn diese Folge rauskommt, einen Tag später. Und dann kann ich nach, oh Gott, lass mich lügen, zehn Jahren, elf Jahren mir mal wieder ein Pokémon gönnen. Neue Generation, neue Pokémon.
2: Und das und Stream. Es ist. Pff, und dann kackt ein nicht genannter Internetanbieter rein. Und Markus macht nach einer Stunde getiltert den Stream aus. Das passiert eben nicht mehr, denn
1: ich habe meine ich habe meine innere, meine innere Ruhe gefunden, was das Thema angeht. Ich habe jetzt Befehle für verschiedenen Stuff, wo die Leute, die gepeinigt werden, sollten dafür auch gepeinigt werden. Und im Hintergrund bin ich dabei, äh, ne, zu schauen, dass das funktioniert. Wenn nicht und alle Stricke reißen, bleibe ich trotzdem entspannt, denn da ist auch in ein paar Monaten eine Aussicht und ich streame einfach weiter.
2: Hä, was ist halt denn? wer bist du? Ja, was ist denn passiert? Da ist ja crazy Lebenswandel passiert innerhalb von einer Woche.
1: Äh, das ist gut, wie du gesagt hast, einfach mal fix drauf geben, aber wirklich das, was einen belastet, einfach nicht so an sich ranlassen. Und das habe ich gemerkt durch äh, den, den Stream gestern und deswegen werde ich sehr wahrscheinlich später auch dann nochmal gleich anballern und ich habe Bock gerade für
2: Ja, das Mann, das finde ich sehr, sehr nice. gut. Ich hab nämlich, habe Das habe ich mitverfolgt, wie dich diese Internetscheiße kaputt gemacht hat. Und ich kann absolut nachvollziehen, Alter, Inbrette des Lebens Elixier, Bruder. Das, was für die Junkies am Hauptbahnhof für Heroin ist, ist für mich mein Internet. So, Das geht einfach nicht ohne. <lacht> Ich brauche Internet. Das ist einfach so. Das ist eine Lebensgrundlage für mich. Deswegen kann ich es absolut nachvollziehen, wenn diese Grundlage wegbricht. Vor allem, wenn du auf dieser Grundlage etwas aufbaust, wie das Stream, dass sich das tiltet. Aber ich habe schon gesehen, das hat dir richtig, das hat dir richtig zu schaffen gemacht. Deswegen freut es mich, dass dein Mindset geswitcht ist dass du das weniger nicht ranlässt. Das finde ich sehr gut.
1: Danke, Boy. Und deswegen meins Pub in Switch plus Pokémon, was jetzt rauskommt. Das ist einfach nur Liebe. Das ist genau mein Theme, mein Ding, mein, mein Kink sozusagen. Und deswegen kann ich jetzt schon vorspoilern, dass Freitag rauskommt. Für nächste Woche, ich werde nicht viel hampel. Ich werde mich einsperren zu Hause
2: werde das zocken. Ich werde für nächste Woche den Podcast, da wird nicht viel passieren bei mir. Sehr gut. Weil wenn du nächste Woche über Pokémon redest, dann kann ich ja jetzt über Death Stranding reden. Oh, stimmt. Ich habe
1: viel Meme gelesen im Internet, äh, wegen Paketsimulator und hahaha <lacht> und Hihihi. <lacht> <und lacht> was, ist, was ist denn? Erzähl mal für unsere Mütter vor allen Dingen, was ist denn
2: Death Stranding und um was ja, geht es? Markus, du bist, ja, du bist ja wesentlich mehr als so nur Paketbote in diesem Spiel, ja. Du bist auch Telekommunikationstechniker, weil du rennst rum und du verlegst Internet. Also nicht so wie die Leute von, keine Ahnung, irgendein Vodafone oder so, die anscheinend kein Internet ja. verlegen. Oder Telekom <lacht> oder andere
1: Sachen. Hashtag November.
2: Meinst du nicht, die von Vodafone völlig habe ich, Egal, habe ich gehört. Hat irgendjemand im Internet geschrieben. Wie ja. dem auch sei. Ähm, <lacht> Warum fängst du an, jetzt wo ich es verkraftet habe? <lacht> hm. da mal, gucken, wie, wie gefestigt du deine Meinung ich bist. Ich würde jetzt sagen, man kann eigentlich schon Witze drüber machen. Das ist okay. Ich habe auch damals Witze drüber gemacht, Alter. So, ähm, Du bist auch Experte für Infrastruktur, nämlich für Straßen und den Ausbau dieser Straßen. Dafür bist du auch hauptverantwortlich. Worum geht es in Death Stranding? Du rennst durch ein... Ähm, postapokalyptisches, alternatives Amerika, in dem irgendwie eine weirde Connection zwischen der jetzigen Welt und dem Reich der Toten besteht und diese Toten immer mal wieder auftauchen und es regnet und dieser Regen beschleunigt die Zeit auf alles, was er fällt. Das heißt, wenn ein Mensch von diesem Regen getroffen wird, dann altert der und stirbt. Aber es gibt Menschen, die sind immun dagegen, deswegen schließen sich alle, die nicht immun sind, in Bunkern ein. Ähm, und dann ist es aber so, dass wenn jemand stirbt, dann explodiert der und dann kommen ganz viele andere von diesen untoten Totengeistern in die Welt. Und das alles macht absolut irgendwie in sich geschlossen dann doch wieder Sinn. Das Gameplay besteht daraus, dass du Pakete durch die Gegend trägst. Und am Anfang, die ersten drei Stunden, besteht es daraus, oh du hast sehr viel auf dem Rucksack. Du fällst ein bisschen nach rechts, drück mal die linke Schultertaste, damit du da nicht umfällst. Und sonst passiert nichts. Und du, du ballerst da Zeit rein und Zeit rein und du denkst so, ja, okay, die Story ist das ganz cool erzählt, die Stimmung, die Atmosphäre ist alles ganz nice. Aber gameplay-technisch passiert nichts. Aber irgendwie hast du Bock, weiter zu spielen, weil du kannst neue Sachen erschließen. Und dann merkst du, warte mal, wenn ich jemanden an dieses System anschließe, dann gibt es neue Sachen, dann gibt es ein Motorrad, dann gibt es ein Exoskelett, dann gibt es neue Features. Immer wenn du so ein Gebiet erschließt, dann siehst du auch, was die anderen Leute dort gebaut haben. Irgendwelche Häuser, Autobahnen und so faxen. Und auf einmal, diese ganze Welt, Alter... Markus, ich bin übelst fucking süchtig. Ich will weiter <lacht> das Stranding spielen gehen. Heilige Scheiße.
1: Okay, dann äh, schließt sich für mich eine Frage. Findest du es, dass es von der Zeit her zu überstrapaziert ist oder findest du es noch in einem Rahmen, wo es okay ist? Ich denke mal ja, sonst würdest du es vielleicht nicht weiterspielen. Aber ich habe von vielen gehört, dass es denen zu, zu lang gezogen ist, ein bisschen
2: ja. alles. Du musst auf jeden Fall, du musst auf jeden Fall bereit sein, mehr Zeit zu. Das, das Spiel schätzt deine Zeit nicht, die du reinsteckst. Du musst bereit sein, da richtig viel scheiße Zeit reinzustecken. Ich habe dieses Wochenende 25 Stunden reingesteckt. Ich bin weiter als jeder, mit dem ich auf Arbeit drüber geredet habe. Die sind natürlich auch, da sind auch absolut viele addicted, ja. bin ja. weiter als jeder von denen, weil ich einfach auf alles geschissen habe. <lacht> Komplett. Also ich war einkaufen, ich habe meine Wohnung gesaugt. Der Rest das war ja. nur Death Stranding. Ich hab noch am Wochenende
1: nicht mehr ansprechbar zur Zeit.
2: Ich habe ich hab noch viereinhalb Stunden gestreamt, okay. Aber abseits davon, ich hab, und Wäsche gemacht habe ich noch. Aber sonst nur Death Stranding ja. gespielt, durchgehend. Und hätte ich halt diese 25 Stunden am Wochenende da nicht reingeballert, hätte ich nicht dieses, die Zeit, hätte ich mir nicht sagen können, ich kann mir die Zeit dafür nehmen. Also so ein Familienvater, der vielleicht am Wochenende zwei, drei Stunden an einem Tag hat, hm. wenn es gut läuft, vergiss es, Alter. <lacht> Gehst Pokémon spielen oder so, spielst kein Death Stranding. Okay. da musst du wirklich sozial komplett dein Leben dafür abgeben aber ich glaube, das ist wie mit WoW So gibt Leute, die haben einfach finden die Zeit in ihrem Leben oder nehmen sich die Zeit dafür mm. um dieses Spiel so zu nehmen, wie du es brauchst WoW respektiert deine, respektiert deine Zeit ja eigentlich auch nicht, oder?
1: Ja gut, welches Game macht das? Wir haben vor zwei Wochen MW ziemlich hart gesuchtelt was ich jetzt immer noch zocke, gestern auch gezockt habe, hm. weiß
2: ich nicht Respektier doch deine Zeit, du kriegst die ganze Zeit irgendwelche Unlocks und kannst irgendwelche Channels ja. machen und so. Auf Bei der Stranding das. läufst du halt mal 20 fucking Minuten einen Berg hoch, weil dein Exosuit keine Batterien mehr hat. Du bist aber in einem Gebiet, in dem du noch nicht die, die Bauten von anderen Leuten erschließen kannst, weil du erst einmal zu dieser, zu dieser Queststation hinlaufen musst, ja? Das heißt also, es ist absolut intended, dass du 20 Minuten durch den verfickten Schnee über den höchsten Berg im Spiel läufst. Und wenn dein Charakter stirbt, dann fängst du wieder von vorne an und musst nochmal 20 Minuten diese Scheiße machen. Und es ist trotzdem geil, Markus.
1: Ja. Oh Mann. Aber ich, ich kann die Faszination verstehen. Was ich zum Beispiel nicht so bin, da merkt man wieder, die Leute sind halt unterschiedlich. Ich persönlich könnte zum Beispiel nicht sowas, was, was jetzt neu rausgekommen ist, wie Planet Zoo zocken. So, es ist cool anzusehen. Ich kann auch die Faszination irgendwo ein bisschen verstehen. Aber so Sachen, wo du, was heißt, kein richtiges Ziel hast. So klar, du willst einen schönen Park machen, aber du hast nichts. Was heißt, du hast nicht den Leitfaden. Das klingt jetzt vielleicht künstlerisch einschränkend, aber... So Games, die mir dann keine kein, kein Gesamtum geben, irgendwie wo die jetzt sagen, ja, das ist zu 100% perfekt, was du da gemacht hast. Weißt du, was ich meine? Deswegen spielst ganz... du gerne
2: Wimmelbildspiele. <lacht>
1: <lacht> Wimmelbildspiele
2: sind top, ja, auf jeden Fall. <lacht> uh. ah, Wimmelbildspiele sind für Frauen nach 50 gemacht, die ihren Facebook-Account doch noch zu irgendwas brauchen wollen. Ich habe
1: schon mit sechs Jahren am Windows 95 von meinem Vater schönen Wimmelbildspiele gespielt. Und das
2: war geil. Ich bin mit und Hugo die und Wimmelbildspielen eingestiegen. Im Alter von 60 Jahren auf Windows 98 Wimmelbildspiele. Ihr seid gar nicht so weit auseinander. <lacht> auch nicht vom
1: Alter. und nicht von den grauen Haaren, Phil. Liegt alles oh. sehr nah beieinander. So schlimm? Ein bisschen. Weißt du, was auch noch sehr nah beieinander liegt? Ähm, meine Oberschenkel. Auch. Und auch das in unserer neuen Kategorie.
2: Oh shit, und let's go. Aber direkt abfahrt mein Freund.
1: Zur neuen Kategorie, wer ist älter? Ich habe aus den verschiedenen Kategorien bestimmte, was heißt Promis, das ist so in Anführungsstrichen heutzutage. Oh, das ist heutzutage. so smart,
2: weil man, Alter, es gibt Promis, die schätzt du einfach falsch. Snoop Dogg und Money Boy verschätze ich jedes Mal, aber komplett um zehn Jahre. Super hart. Und deswegen
1: dachte ich mir, okay, ich habe hier drei Paare äh, zusammengestellt und du musst von den zwei also von den drei Paaren mindestens zwei richtig erraten, wer älter ist und wer jünger ist und du kannst gerne auch natürlich das Alter erraten. Okay? Ja,
2: das ist eine geile Kategorie, Abfahrt. Okay, wir
1: haben drei Kategorien. Die erste ist, äh, arbeiten zusammen. In der zweiten Kategorie haben nichts miteinander zu tun und in der dritten Kategorie <lacht> machen irgendwie schon dasselbe.
2: <lacht> und in keiner Kategorie ist Hitler dabei.
1: Ja. <lacht> das wäre auch zu einfach, Phil. Das ist zu
2: einfach. Weißt du, wann er geboren ist? Äh, am 20. April... Auch oh, stimmt, ja, doch, warte mal, das weiß ja. man. Ja, aber nicht welches Jahr. Du weißt nicht welches Jahr. Ich weiß nicht welches Jahr, nein. Und du aber weißt, ich... dass er irgendwann 1982 in Argentinien gestorben ist, aber ansonsten? Ja, sonst ist halt nicht viel bekannt über den Adi. Aber ich glaube,
1: der ist 18 noch was, oder? 1890 dann wahrscheinlich. Der wird älter als 45 gewesen sein, oder?
2: Ist das ein Joke? 18? Wegen? Nein? Ich das nämlich jetzt schon mal. Nein, ich meine
1: ich mein im 19. Jahrhundert, also 1890 muss Ach, er geboren so sein. So meinst
2: du das? Naja, der war im Ersten Weltkrieg am Start, right? Yeah, right. Ich, der wird, der wird 18, ich sag 1890 oder so geboren sein. Wo ist mein Handy? Ich warte. Markus, wir sind Guckst, doch jetzt, wir sind doch ein technischer Podcast. <lacht> Guckst du jetzt wirklich darüber? <lacht> ich guck doch nicht, nein. Ja, er ist Wann äh, wurde Hitler geboren? Nicht sagen, Google liest es vor. Shit, jetzt hast du den Rest auch aufgenommen. Du sollst die Fresse halten, Markus. Wann wurde Hitler geboren?
0: Laut Wikipedia. Adolf Hitler, Sternchen, 20. <lacht> April 1889. Braunau in am Inn, <lacht> Österreich. Shit,
2: ich hätte sogar gewusst, wo der geboren ist. 89. Ja, Trauner am Inn, weiß man, das weiß man. Das heißt, Hitler ist 100 Jahre vor dem Mauerfall geboren worden. Mm, ja, knapp, knapp, knapp. Ich finde es auch nice. Google hat gerade gesucht, Markus, wann wurde Hitler geboren? Nicht sagen. Und trotzdem, hat trotzdem gut vorgelesen. Ich bin stolz auf die Technik. Nicht schlecht. So, nachdem wir uns wieder maßlos distanzieren müssen
1: von diesem Podcast, kommt das erste Paar, Phil. Und zwar sind das die äh, verehrten Kollegen von Circus Halligalli, wie man sie kennt, beziehungsweise Nate Light oh. Berlin und anderen Moderatoren Joko Winterscheid und Klaas Häufer-Umlauf. Mein Lieber, Joko
2: und Klaas. Ich missbrauche mal kurz deine Kategorie, um mal kurz mit dir über Joko und Klaas zu reden. Sehr gerne, haben wir uns auch noch nie drüber unterhalten. Was ist deine Meinung dazu?
1: Ähm, ich mag Klaas sehr gerne, einfach aus dem Grund, dass seine sarkastische äh, Art und Weise, wie er manchmal mit Themen umgeht, mich sehr an meinen großen Bruder erinnert und ich finde den einfach vom Typ her immer sehr witzig, wie er Sachen angeht. Ich gebe mir gerne Klaas, muss ich sagen. Also jetzt die Late Night Berlin zum Beispiel, äh, gebe ich mir echt sehr gerne mal.
2: Und was ist mit Zirkus die sachen
1: Zirkus-Halligalli-Sachen, ja, ein paar Sachen dabei. Früher fand ich es auf jeden Fall witziger, äh, aber es kommt, immer, es kommt immer drauf an. Also es war schon ich viel Cooles, sagen, aber ich fand die Overhypes von manchen Leuten ganz schwierig.
2: Ich fand das früher mal richtig, richtig scheiße, aber letztens hat mich mein YouTube-Algorithmus mal wieder auf so ein Bit von denen draufgeschmissen, aus Halligalli-Zeiten, hm. dann habe ich, glaube ich, drei Tage lang am Stück einfach alles durchgeguckt, was die gemacht haben jemals. Und ja, das ist wahrscheinlich alles Fake-Scheiße, aber es ist halt trotzdem entertainment ich muss sagen, da war, schon, da war schon witziger Stuff dabei. Und jetzt, Berlin hat in letzter Zeit ein paar gute Bits rausgehauen. So Koks-Taxi war Killer, das mit dem ja. Fahrraddieb war Killer. Ach, ähm, als sie besoffen auf dieser Weinmesse waren, das fand ich auch witzig. Ja, so. auf jeden Fall. Das war
1: auch sehr gut. Also, deswegen auch das baking fett was sie damals zusammen gemacht haben und sowas. Es sind schon ein paar witzige Sachen dabei, aber... Äh, ja, wie gesagt, da ist immer so ein, so ein bisschen Fake... Was heißt nicht Fake mit dabei, aber so ein bisschen... Ach, man will nichts unterstellen, aber irgendwie hat es hat's nicht ganz meins getroffen, mein Humor immer. Aber es ja, ist trotzdem witzig, Fall. manche Sachen Kla sind witzig.
2: Klaus ist älter. Klaus ist locker älter.
1: Du sagst, Klaus ist älter. In welchem, wie
2: alt würdest du beide ungefähr schätzen? Boah, das ist schwierig. Ähm, ich, oh. Ich hätte den, oh, fuck, Alter. Ich glaube, der ist richtig alt schon. Ich glaube, der ist so bestimmt 38 und Joko ist so 36 oder so. Okay,
1: und die Auflösung ist, dass du Leider falsch liegst, denn Joko ist der Ältere mit 40 und Klaas ist 36.
2: Alter, das sind richtig, ähm, richtige Dinosaurier schon. Ja.
1: Aber bei Klaas hätte ich auch gedacht, dass der eigentlich älter ist. Deswegen dachte ich mir, muss ich, muss ich mal mit reinnehmen. Phil, mhm. du hast verkackt. Du hast jetzt aus den
2: anderen zwei, du musst jetzt bei beiden richtig liegen. Ja, tue ich auch. Das ich macht es ja nur spannend. Wir haben doch vorhin direkt am Anfang vom Podcast über Dramaturgie und Spannungsbogen geredet.
1: <lacht> du hast vollkommen recht. Aber es wird knifflig, Phil. Deswegen jetzt hier die Frage an dich. Auch zwei Urgesteine des Fernsehens, welche man kennen sollte. Der gute alte Bernhard Hohecker und Stefan Raab.
2: Oh Gott, haben absolut gar nichts miteinander zu tun. Oder? <lacht> guter guter Kategoriename auf jeden Fall. Bernhard Hoecker. Holy fuck, der muss, der muss. Oh mein Gott, das ist so. Alter, alter Schätz, das ist so schwierig. Das ist echt Markus, super ich weiß schwierig. nicht, du warst noch nicht in Offenbach, ne? Aber mhm. hier sieht einfach... Hier sieht einfach, Markus. Jailbait, mein Freund. Weißt du, was Jailbait ist, Markus? Nein. Okay. Jailbait ist... Warte, ich frag Google. Nee, du googlest jetzt nichts. Ich, will ich weiß mal... es doch, aber vielleicht... Weiß Google das? Was ist Jailbait? <lacht>
0: Laut Wikipedia, Jailbait, auch Knastköder, beschreibt <lacht> im amerikanischen Slang eine jugendliche Person, die älter aussieht, als sie tatsächlich ist.
2: Ah. <lacht> Verstehst du? Ja, kenne ich das warum Phänomen. Warum das Jailbait heißt? Ja. Ja, Offenbach ist voll mit Jailbait, mein Freund. Da laufen Mädels rum, die sehen aus, als ob die Mitte 25 sind, aber sie sind 12. Ja. Deswegen, ich tue mich hier sehr schwer in dieser Stadt Alter zu schätzen. Und ich glaube, ich tue mich generell schwer, Alter, zu schätzen. Gerade auch, was Hohecker und Stefan Rapp angeht. Jetzt überlegen. Muss, ich muss
1: auch sagen, das generell, das hatte ich früher manchmal, das Phänomen, wo ich auch so 16, 17 war und andere manche gesehen haben, die 16, 17 waren. Alter, mit 16, 17 hatten wir ihn in der Klasse. Der hatte Vollbart. So, also der, war, der war voll, der hatte einfach Vollbart. Und man denkt sich so, Alter, was ist was ist mit dir?
2: Das ist echt crazy. Ja, und jetzt, acht Jahre später, kriegst du graue Haare. Die ja. anderen Leute werden sich auch denken, was ist denn bei dem los, so? graue Haare, bevor ich ein Vollbart überhaupt kriege. Das ist traurig. <lacht> Genetiklotterie einfach verloren. Wir können an dieser Stelle nochmal deine Mutter grüßen, die ihr bestimmt zuhört. <lacht>
1: ja, auf jeden Fall. Und da muss ich noch kurz was reinhauen, denn die gute Frau hat mir über WhatsApp geschrieben zur letzten Folge, Phil. Was denkst du, was sie geschrieben hat? Ich weiß es nicht, ich über... habe es gesagt, oder?
2: Ich weiß es was? Gar nicht
1: weiß ich nicht mehr. Weiß ich? Erzähl. Äh, und zwar hat sie mir geschrieben... Äh, wo haben wir es? Hier. Ganz lieben Dank für euren 52. Podcast. Phil war aber gar nicht lieb zu Julia, nur weil sie husten musste.
2: Mhm. <lacht> das, <lacht> Stimmt. das nächste Mal schneide ich den Anfang raus. Also ich würde natürlich niemals einen Anfang in der Folge lassen, der so nicht geplant ist.
1: Ja, aber ich habe ich hab auch äh, ihr dann zurückgeschrieben, ja, Phil war nicht so lieb, aber äh, sie weiß auch, wie es gemeint ist und außerdem ist Phil ein Hurensohn. <lacht> das ist so crazy, ich hätte vor einem Jahr noch nicht so mit meiner Mom schreiben können. Irgendwie dieser Podcast macht das irgendwie entspannter auch zur jugendlichen Sprache. Die Brücke, es macht die Bridge,
2: Phil. Das ist schön, dass ich dich mit deiner Mutter näher zusammenbringe. Ja. Und, ist so ein äh, Süddeutschland-Ding, sehr nah mit seinen Eltern zu sein. Äh, Du Kunde. Äh, Ciao, das auch <lacht> nochmal an mein Vater, der sich
1: freut, dass ich äh, seine Worte in, äh, bei mir trage. Und meine Mutter hat geschrieben, das C-Punkt-Öl finde ich interessant. Ich dachte vorherige Woche, dass es einer von Phils Späßchen ist. Ich glaube, das könnte mir auch manchmal gut tun. Kann man das dann äh, in der Apotheke offiziell kaufen? Leute, gehen davon aus, dass du reinträust, Phil. Das ist, dein, das ist noch nicht ganz klar. Deine, dein, dein Gesicht ist nicht ganz laffel. Danke. jetzt schon... Ich?
2: Wir haben jetzt schon festgestellt, dass deine Mutter jede Folge mindestens einmal gehört hat. Deswegen sollte deine Mutter als Papin-Ultra ja <lacht> mitbekommen, dass ich ein Problem damit habe, dass Leute nicht so ganz checken, wann ich ironisch bin und wann nicht. Und das ist nicht das ist nicht so wirklich den hier Problem, sondern das ist mein Problem. Weil die Ironie von die Idee von Ironie möchte ist, dass sie erkannt werden möchte. Weshalb wir auch schon einen Term gecoint haben, nämlich den ironischen Huchensohn.
1: Hatten wir schon über Schlüsselbar darüber geredet, dass du den Schlüssel mitsendest bei sowas in Ironie? Das habe ich dir gesagt, Markus. Das ja, ist eine Formulierung, ja. die du von
2: mir hast, weil ja. ich die vom Wikipedia-Artikel für Ironie mal gelesen habe vor fünf Jahren. <lacht> Deswegen so. frage ich Anna. ja Ja, gibt es, gibt es ein Voto, Markus? Hat deine gute Mutter CBD-Öl ausprobiert? Äh,
1: sie war in einer Apotheke und wollte nachfragen oder hat nachgefragt und die hatten das nicht am Start und ich weiß nicht, ob sie sich jetzt äh, welches bestellt
2: hat dann? Ja.
0: Sit
1: Deine mit. Mutter einfach am Turn-Up. <lacht> bisschen Sprite. <lacht> ja, ein bisschen Sprite, dann geht das. <lacht> uh, okay, abgesehen vom Purple Swag, Bernhard Hoecker und Stefan Raab, du musst richtig liegen, mein Lieber. Wer ist älter <lacht> lieber, und welches Alter?
2: Okay, ich sag, pass auf, ich sag, der Raab ist 53 und ich sag, der Hohecker ist 49.
1: Als ob. Ist das richtig? Ist das dein Ernst?
2: Ist Digga. Du hast
1: gegoogelt.
2: Ich habe Hände frei. Guck, was ich letzte war auf meinem Handy, was ich gegoogelt habe. Ähm, das, das kann nicht j sein. j habe ich gegoogelt als letztes. Mal. Das, das <lacht> ist es kann nicht sein, Phil. Alter, ich habe, Bruder, ich war, ich war ultra, ja, ich war genial daneben. Ultra, mein Freund. Das kannst du vergessen.
1: Stefan ist, Raff ist wirklich 53 und Bernhard Huregger 49. Als, ob,
2: als Opfer. Alle okay. Leute, die das nicht sehen, ich däbe gerade. Es ist ein Jugendmovement aus dem Jahr 2017, aber ich däbe gerade.
1: Ich, ich, ich kann es einfach nicht glauben, dass irgendein Mensch davon ausgeht, dass Bernhard erst
2: 49 ist. Das, das echt? Findest <lacht> du denn, der Rab ist mega verbraucht, was? Ja schon, aber Bernhard Hohäcker, der ist Ja, ein weil Urgestein. er keine Haare hat oder was ist los <lacht> ja. mit dir?
1: Ja, okay, gut. Dann jetzt Hände über die Bettkante und vor allen Dingen über den Bildschirm. Wir kommen zur letzten Frage, es steht 1 Diese muss passen. Und zwar geht es um zwei Größen oder zwei Nicht-Größen, es kommt drauf an. Und zwar die beiden Personen Simon gose -Johann und
2: Oliver Pocher. Was ist das für eine weirde Kombi? Okay, ich sage auf jeden Fall, Simon Gose-Johann ist älter. Ich schätze den Pocher so auf 38 und den gose -Johann auf 42. Boah, du bist nicht schlecht und damit geht der Punkt an dich, denn Gose Johann ist älter mit 43 und Oliver Pocher 41. Gigi. Oh, der ist Gigi. auch schon über 40. Ja, also ich dachte, der, du nimmst den Gose Johann safe, weil der eigentlich noch echt jung aussieht. Aber der ist schon, ja. der ist schon richtig der ist schon richtig ewig am Start. Und ich hätte auch Oliver Pocher, also ich hätte alle, wie sie hier
1: stehen, hätte ich genau andersrum eingeschätzt. Deswegen dachte ich mir, die nehme ich alle und frage dich 2 zu 1, das Ding geht an dich. Aber
2: dein Muster habe ich durchschaut, Markus. Deswegen, Ich musste nur einmal falsch liegen, um zu wissen, wie du tickst. <lacht> Dann konnte ich dich beim zweiten Mal sogar auf den Punkt genau ausspielen, Bruder.
1: Okay, das ist, das ist der crazy,
2: aber ein schöner, äh, ein schöner
1: Abschluss der neuen Kategorie.
2: Ja, das war auch eine geile Kategorie, schade, dass die nie wieder kommt.
1: Also. Schade.
2: Das ist aber halt auch echt keine schlechte lieb's. Kategorie. Aber jetzt, Markus, lass mich doch direkt nochmal noch was ähm, einwerfen, mhm. weil ich es vorher gesagt habe. Moneyboy oder Snoop Dogg, wer ist älter? Ich glaube, das ist einfach. Moneyboy oder Snoop Dogg. Ich würde jetzt vom Normalen, hätten wir das Spiel nicht
1: gespielt, hätte ich gesagt, dass Snoop Dogg älter ist. Jetzt, okay. dadurch, du, du, wir das Spiel gespielt haben, würde ich davon ausgehen, dass Moneyboy älter ist.
2: Was, was ist denn dein finaler Call?
1: Mein finaler Call ist, dass Snoop Doggy Dogg älter ist und zwar um, boah, ich würde fast sogar schon sagen, fünf, sechs Jahre auf jeden Fall.
2: Wie alt schätzt du denn Moneyboy? Wie alt schätzt du den Snoop Dogg?
1: Boah, Moneyboy schätze ich auf. Anfang, Anfang 40 und Snoop Dogg hätte ich so auf Mitte, Ende 40 geschätzt.
2: Ken, okay, not half bad. Moneyboy ist tatsächlich 38 Jahre alt. 38, okay, noch keine 40. Und Snoop Dogg ist 48 Jahre alt. Die sind ja. 10 Jahre auseinander. Krass, okay. Ich finde es aber immer noch so also Snoop Dogg jetzt langsam, ich sehe es langsam, aber vor fünf Jahren hat mich das total geschockt, dass der schon über 40 ist. Und dass Moneyboy Ende, Ende 30 ist, ist halt auch crazy. Aber ganz ehrlich, Markus, wir sind Mitte 20. Das ist nicht mehr so lang. Dreimal arbeiten gehen, dann bist du genauso <lacht> alt wie die, Alter. Weißt
1: du, wie ich darauf gekommen bin? Ich bin durch meine Recherche nämlich noch auf ganz andere Leute gekommen. Sonja Kraus, kennst du noch? Tough, nee, Talk, Talk, Talk hieß das früher. Oh mein Gott, Alter, die wird 55 sein. <lacht> das dachte ich nämlich auch, dass sie schon uralt ist. Sie ist auch erst 46. Das geht noch, oder? Hä, die sah vor zehn Jahren im Fernsehen schon <lacht> übelst verbraucht aus. Oh, schön. schön. Uh. Wir distanzieren uns natürlich von allen und Liebe geht an alle Menschen raus, ne? die wir gerade
2: genannt Okay Boomer. Haben. Hast du die eigentlich mitbekommen? Die Okay Boomer-Meme. Boomer-Ding, oh mein Gott. Hast du das auch mit dem Klatschen mitbekommen? Wie? Ach so, man soll nicht klatschen, weil es Angstzustände auslösen könnte bei manchen Leuten.
1: Ja, genau. Deswegen soll das Klatschen unter, unterbunden werden und Leute wollen oder bitten darum, besser gesagt, dass man nur noch die, die Jazz-Hands, also das, den gehörlosen Applaus sozusagen, äh, zelebriert. Um andere Leute nicht na, zu triggern, die das, denen das nicht so gefällt. Aber ich muss sagen, da habe ich schlecht gegen gewirkt, als jetzt die Live-Aufnahme von den drei Fragezeichen war. Ich habe auch gepfiffen, ich habe geklatscht, ich bin ausgerastet, ich habe gejölt. Und da ist mal die Frage, ich habe gehört, dass man eigentlich bei solchen Aufführungen und Co. nicht pfeifen soll, weil das eigentlich was, was Schlechtes ist. Aber ich feiere es, also dieses Pfeifen mache ich eigentlich immer, wenn ich mich freue und so. Ich weiß nicht, wie das von Künstlern auf der Bühne wahrgenommen wird, wenn man pfeift. So mit den,
2: weißt du, was ich meine? So mit den Händen. Es mit ist doch egal, Feißen. du hast schon geklatscht. Du hast bei denen sowieso schon verschissen. <lacht> Stell dir mal bitte vor, was waren da? 10.000 Leute, 8.000 Leute, 6.000 Leute, wie viel waren da? Äh, Die machen einen Killer-Joke. Ja. Die machen einen unfassbar witzigen Joke. Keiner lacht, weil es könnte ja PDSD auslösen. Und das ganze Publikum macht die Hände hoch und fängt an, die zu wirbeln, Alter.
1: Ja, also das Publikum war im Vergleich zu Lachen und Clappy-Sein schon ziemlich gleich. Also wenn laut gelacht wurde zu irgendwas, dann haben die Leute auch dazu geklatscht. Rhythmisch. <lacht> Zum Glück nicht rhythmisch. Aber <lacht> oh, Phil, <lacht> freu dich drauf. Wirklich, geil. Phil, es ist geil. Es ist geil. Oh mein Gott, ich kann nicht mit dir drüber reden, aber es ist geil. Freu dich drauf.
2: Wirklich. Ja, hä? Digga, ich glaube März oder April ist es soweit. Einmal arbeiten gehen noch gefühlt. Dann ist, ist schon wieder die Zeitschleife am Start. Dann ist es schon wieder soweit. Und wir bleiben weiterhin
1: radioaktiv wie Uran, würde ich meinen.
2: Hä? Was Ach, so. Uran-Hochzeit? Ja. Ach so. Warte mal, wie sind, wie sind wir eigentlich hier gerade gelandet? Bei gehörlosen Applaus. Irgendwas war davor noch? Ähm, Ich weiß es nicht, <lacht> wegen Klatsch. Sehr gut, Markus. <lacht> nee. Ach so, warte. Es ging um Twitter. Irgendwas auf Twitter. Irgendwas ja, wegen, Dummes auf Twitter. Ja, wegen Klatschen. Nein, davor. Ach so, wegen Okay Boomer. Darüber sind wir gelandet. Ja. Das ist ja auch die lächerlichste Scheiße überhaupt, Alter. Brauchen wir auch alles, nicht Alles ist dazu lächerlich. Die Meme ist lächerlich. Die Leute, die sich aufregen, sind richtig lächerlich. Das ist alles einfach nur... halt Fickt euch alle, ich gehe der Stranding-Spiel, ihr dummen Wichser. Ich habe keine Lust mehr auf euch. Aber wir können doch nicht abmoderieren. Geht noch nicht.
1: We Weiß warum.
2: Ich wollte dich ja kurz nochmal fragen, du hast vorhin gemeint, es gibt eine Sache, über die wir nicht reden können, vor dem Podcast. Nö. Vor dem Podcast hast du gemeint, ja, was Geiles passiert diese Woche, aber wir können nicht drüber reden. ist
1: also einfach wegen Switch und Pokémon. Ich bin darauf ultra hyped, aber ich habe dir auch vor dem Podcast gesagt, dass dich das nicht so krass hypen würde. Ich habe gesagt, dass <lacht> ich habe Phil vorher gesagt, du kannst das einkategorieren wie die Kaktusaktion. Für Phil
2: war die Kaktusaktion, mir hat das wirklich am Herz gelegen. Und da gehen nee, nochmal Choice raus an die Menschen, ich die da mitgewirkt haben. Ich kann das absolut, nachvollziehen, Markus. ich kann das absolut verstehen. Das, was für mich gerade mein Death Stranding ist, ist für dich nächste Woche dein Pokémon.
1: Nicht nur das, Phil. Das ist diese Woche, für diese mich. Woche. <lacht> Also, deswegen, ich bin, ich bin wirklich overhyped. Ich, ich. Boah, für, für mich ist vorbei nächste Woche. Diese Woche? In drei Tagen? Zwei Tagen? Oh mein Gott!
2: Das ist süß, das hast du doch den Aufnahmetermin gelegt. Ja, scheiß drauf. Ich bin jetzt raus. Äh, ich lasse euch jetzt. Alter, zurück. Ist echt ein Moderist den Podcast ab.
1: Ich, ich wollte gerade ein einen Kommentar. Ach so, ich wollte gerade einen Kommentar zu deinem Kapuzen. Also ich wollte einen Vorblocks-Kommentar einfach abgeben, weil du mit Hodi Hast sagtest. du gesehen? Nein.
2: <lacht> Markus, wir müssen ohne noch richtig viel Sachen nachholen. Ich schicke dir bald wieder ein Video, wo man alle zehn Folgen gleichzeitig gucken kann. Okay. Ich dann wirf mich noch in eine
1: Kategorie. Ich schwein, dass ihr schon abmoderieren wollte.
2: Äh. Okay, dann werfe ich dich in eine Kategorie. Hörbuch der Woche. Hörbuch der Woche. Äh, <lacht> moin, Moin, meine aktiven Freunde. Ich habe tatsächlich. Ich habe mir ja gerade eben erzählt bei Joko und Klaas, dass ich manchmal in so, in so weirde Tunnel reinkomme auf YouTube, mhm. wo ich da drei, vier Tage lang durchgehend jeden Abend drei, vier Stunden dieses Zeug konsumiere. Nebenher, Hintergrundbeschallung, aktiv, whatever. Kennt ihr, ich habe letzte Woche den kompletten YouTube-Katalog von Gewitter im Kopf durchgehört. <lacht> komplett, Alter. Ich habe alle Videos gesehen. Ich bin jetzt, was das Thema Tourette angeht, komplett aufgeklärt. Ich bin jetzt Markenbotschafter. nee sagt man so nicht, ne? Awareness-Botschafter bin ich. Markenbotschafter <lacht> klingt schwierig, klingt wie Lifestyle. Aber Lifestyle ist ein gutes Thema, <lacht> denn ich bin auch seit ein paar Wochen übel. was? Das ist der Tourette-Lifestyle. Ich bin seit ein paar Wochen übelst auf äh, Montana Black Stream-Zusammenfassung und alles Montana Black hängen geblieben. Ich finde diesen Typen sehr, sehr spannend. Ich war jetzt nicht mein erster Berührungspunkt mit dem. Wir haben auch, glaube ich, schon einen Podcast über den gequatscht gehabt. Aber Momentan konsumiere ich sehr, sehr viel Montana Black und ich habe herausgefunden, dass sein Buch vom Junkie zum YouTuber als Hörbuch auf Spotify verfügbar ist. Erster, was guckst du nur so missbilligend?
1: Du hast das gesehen und dachtest dir, jetzt, yes, das ist das, was ich mir gönnen möchte. Das ist auch von ihm vorgelesen. Wo? Nein, zum Glück nicht. Ah, okay, da trifft es sich wieder, okay.
2: Am Anfang dachte ich, Alter, das ist mega schade, dass der das nicht selber liest. Das kann doch das kann gar nicht so gut werden, wenn es jemand anders liest. Tatsächlich war das ein sehr, sehr interessantes Buch. Man muss natürlich so ein bisschen hat gemeint, ein paar Sachen in dem Buch stimmen nicht. Namen, Orte wurden geändert, Gegebenheiten wurden ein bisschen verschoben. Mhm. Es fängt damit an, der, der mimt doch immer rum, wie alt er ist, ne? Mhm. Er sagte immer, er ist 95 geboren und... Äh, das 880, die 880, steht für die
1: Hochzeit seiner Eltern.
2: Ja, das, das Buch fängt halt damit an, dass er dass er in die Geschlossene geht, also in die, Sucht, in die Sucht, in den Entzug geht, ja, und der Arzt ihm seinen Geburtstag vorliest und er liest ihm einfach 95 vor und er sagt, ja, ist richtig. Später <lacht> im Buch wird dann irgendwann mal erwähnt, dass er 88 geboren ist, also es wird halt immer auch so ein bisschen mit den Memes gespielt. Okay. Was ich, ich habe halt erwartet, das ist, ich weiß gar nicht, was ich erwartet habe, aber es ist halt ein, eine Zusammenfassung seines Lebens und was man vielleicht hier und da mal gehört hat, ist, dass er früher mal kräftig süchtig war, viel, viel Cannabis und auch ganz gut Kokain und Alkohol. Und ich habe absolut krasse Flashbacks an Schore, Stein, Papier gehört. Weil ich wusste nicht, dass Montana Black so fucking viel geklaut hat und eingebrochen ist. Digga, der hat Häuser leer geräumt, Alter. Der war. Der hat, der hat. Der hat. Der hat in einer Autowerkstatt gearbeitet und hat dort jeden Tag das Lager leer geräumt, Alter. Der war richtig unterwegs. Besten Azubi angestellt. Es fehlt einfach alles. Also, ich muss sagen, ich, ich finde Montana Black durchaus in vielen Punkten ein bisschen schwierig, aber nichtsdestotrotz halt sehr, sehr faszinierend. Hm. Und dieses Hörbuch, ich habe das jetzt innerhalb von einem Tag komplett durchgehört, hat mich sehr fasziniert. Ist auch gar nicht so lang. Das kriegt, man, das kriegt man gut weg. Vom Junkie zum YouTuber ist auf Spotify. Wenn ihr euch nach diesem Podcast ein paar nice Monte-Memes reinfahren wollt, gönnt euch. <lacht> ich fand die erste halbe Stunde spannend, dann fand ich, wo er von seiner kleinen Kindheit erzählt, wo er irgendwie so, keine Ahnung, sechs, sieben Jahre alt war, eine Stunde lang, lang langweilig und danach fängt es an, richtig crazy zu werden, wenn er anfängt, Drogen zu nehmen und Sachen leer zu räumen. Hattest das ist schon gesteckt,
1: aber hier ein Leid. Ja, okay. Hattest du das Gefühl, dass er das Buch selbst geschrieben hat?
2: Nö, hat er auch nie behauptet.
1: Darum ging es ja nicht, aber das kommt auch so rüber, dass es von der Wortwahl also, und alles nicht er sein kann.
2: Es ist halt immer, immer witzig, wenn, wenn diese Worte halt, die er sagt, so, ja, Ehrenbruder, Ehrenbruder René, Ehrenbruder Kylo, mhm. oder, da hatte ich so gar keinen Turn drauf. Also, es ist richtig, wirklich belastend. Diese, ja. diese, diese Sprache ist, so gerade in den Kapiteln über seine Jugend, alles, was so die, nach dem ersten, nach dem ersten Fünftel des Buchs kommt, ist halt in vielen Belangen auch seine Sprache. Manchmal kommen da Worte, du weißt, das sind keine Worte, die würde er verwenden. Aber der Typ, der das vorliest, spricht manche Worte auch so ein bisschen in der Tonlage aus, wie er das tut. Was <lacht> halt so witzig ist, Alter. Also ich muss weiß. sagen, das hat mich übelst überrascht. Ich dachte halt, ja, ich höre mal rein, weil es auf Spotify ist kostenlos. Juckt mich nicht, wenn es scheiße ist. Aber ich habe dann... Ich habe gestern Abend saß ich dann vier Stunden da, hab der, drei Stunden da, das Stranding gespielt, dieses Hörbuch weiter nebenher geballert, weil es mich echt gehuckt hat. Sage das mal. Es mhm. ist kein literarisch gutes Buch und also ist halt interessant. Es ist wie Schorestein Papier, einfach interessant.
1: Da gehen die Shoutouts für dich diese Woche raus.
2: Mein Montana der Woche.
1: <lacht> Dein Montana der Woche. Dann, Kinders, gönnst euch, wenn ihr Bock habt. Ich muss mir noch Boku no erst angucken, bevor ich dazu komme. Und ich Star so Wars. Viel auf meiner Liste Und Star Wars muss ich auch noch angucken.
2: Und vier Blogs. Was hast du eigentlich auf deiner Liste von mir? Gar nichts. Yeah. Ja, weil ich immer alles mache, was du mir sagst. Guck mal, meinen scheiß Kaktus an meine drei Kakteen, die da auf meiner Fensterbank stehen.
1: Okay, ich überlege mir noch, was für nächste Woche für dich. Du brauchst auch deine Serie, Phil. Du brauchst deine Serie.
2: Ja, also wenn du mal eine gute Serienempfehlung aussprichst, dann wäre ich ja echt happy. Ich habe schon ein paar gute Filmempfehlungen gehabt hier, für dich. Ja? ja, Harry Potter hast du als letztes empfohlen.
1: Geil. The Man from Earth, schon gesehen? Was ist das? Sehr geiler Film. Und worum geht da? Ähm, es geht darum, dass ein Dude sich mit Professoren aus den verschiedensten Richtungen zusammensetzt und die eine Geschichte besprechen. Das ist so ein äh, Room Movie im Endeffekt, findet nur in einem Raum statt, aber das Gespräch und die Handlung an sich macht sehr interessant. Ich glaube, darüber hatten wir schon mal geredet. Ein Kammerstück, meinst du? Ein Kammerstück, genau. Wir hatten uns darüber schon mal. Ein über. Room
2: Movie. Hast du euch mal The Room gesehen? The
1: Room? Sagt mir jetzt. It's nichts.
2: not true, I did not hit her. It's bullshit. It's not true. Oh, hi Mark. Nein, du hast raus. nie den Room gesehen. Ah, Markus. Ich hab den viermal angefangen zu gucken, konnte ich nie fertig gucken, weil es so schlimm war. Also nie. Nie geguckt. Crazy. Sag mir nichts, ne? Okay, krass. Schade. Hast du <lacht> übrigens gewusst, dass das erste, das erste Mal, dass ich dich wahrgenommen habe, das erste Mal in meinem Leben, dass ich dich wahrgenommen habe, als ich deinen Twitch-Stream vor anderthalb Jahren mal gehostet habe, du mir an dem Abend noch eine Filmempfehlung ausgesprochen hast? Mhm. Uh, please. Wie war das? Heißt es Please Stop Smoking? Oder Please stop äh, Smoking? Ja, ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was du meinst. Den Film hast du mir an dem Abend empfohlen. Ich habe mir den am selben Abend noch reingezogen. Und jetzt überleg mal, da kannten wir uns noch nicht mal. Du hast mir eine Filmempfehlung <lacht> ausgesprochen und ich habe den Film direkt Thank geguckt. you for smoking. Ja. Thank you for smoking. Und jetzt, anderthalb Jahre später, spreche ich dir hier die crazysten Empfehlungen wie Boku no Pico aus und du gibst einfach einen Fick und vertröstest mich von Woche
1: zu Woche. Okay, du hast recht. Krass, daran habe ich gar nicht mehr erinnert. Das war
2: recht. Geh mal an dein Mikrofon bitte ran, sonst können die Leute vom recht. Podcast... Ah, ich muss, ah, da, hey, ich muss da mich gerade
1: zurücklehnen, weil ich es weil so crazy fand. Stimmt, du hast recht recht. Du hast ein Gedächtnis wie ein Elefant, boy. Und den Körper. Und damit bin ich raus.
2: Dankeschön <lacht> für diesen wunderschönen Podcast. Wir hören nächste Woche eure Sprachnachrichten an. Bitte postet auf Hashtags Papin.
1: Und vor allen Dingen den entspannten Adlerflug
0: zum Schluss.
2: Ciao. Ja,
0: war weg. Ich weiß <lacht> Es Pappen, Brudi's unter sich, wo man sich so alle zwei Wochen mal trifft. Und dann bequatscht, was die Woche alles war. In diesem Mainz nice live Podcast. Es Pappen, Brudi's unter sich, wo jeder freiweg von der Leber spricht. Phil und Markus sagen bei. See ya next time.